0: Es ist die wichtigste Kunst des Lehrers, die Freude am Schaffen und Erkennen zu erwecken. Albert Einstein. Und mit diesem Zitat heiße ich euch willkommen zu „Hochungebildet“. Ja, Folge 6 mittlerweile. Ich heiße euch herzlich willkommen. Wir haben uns letzte Folge schon erneut über das Schulsystem ausgelassen und wollen da heute nochmal vertieft einsteigen. Wir haben letzte Folge vor allem besprochen, wo kommt das jetzt ja, historisch her? Wie ist unser Schulsystem eigentlich gewachsen über die Zeit? Wir haben uns mit den preußischen Wurzeln unseres Bildungssystems beschäftigt und haben uns dann auch überlegt, was würde denn für uns eigentlich das Schulsystem verbessern. Wo liegen die Probleme und was würde aus unserer Sicht diese Probleme lösen? Welche Schulfächer oder welche Schulsysteme, Lernsysteme würden denn hier eigentlich diese alten preußischen Wurzeln mal herausreißen und für etwas frischen Wind sorgen, da wir als Gesellschaft natürlich extremen Wandel unterlegen sind. Wir verändern uns alle in unserer Einstellung. Und so militärisch geprägt, wie es Preußen früher war, sind wir heute einfach nicht mehr. Wir sind Menschen, die sehr stark Richtung Individualismus gehen und natürlich muss auch das Schulsystem dem irgendwie folgen. Da haben wir einerseits unsere Ideen besprochen, aber uns dann auch verschärft mit dem ja, Projekt der Uni Dresden beschäftigt, die Schuluniversität Dresden und haben uns mal angeschaut, wie genau funktioniert das eigentlich und Marcel war schon sehr begeistert davon, wie das funktioniert und wir würden uns alle auch sehr gerne mal einfach anschauen, wie genau läuft das eigentlich ab, da mal so ein bisschen bisschen Mäuschen spielen, uns das mal ansehen, weil das Konzept klingt wirklich mega, mega gut. Also, wenn man das flächendeckend umgesetzt bekommen würde, sofern es denn jetzt natürlich nach seiner Testphase, wie gesagt, es jetzt im fünften Schuljahr angekommen, wenn das wirklich gut funktioniert, da gute Ergebnisse dabei rauskommen, da würden wir uns natürlich wünschen, dass das dann auch flächendeckend in Deutschland ausgerollt wird, weil man hier, wie Marcel es gesagt hatte, man hat vom Kindergarten quasi bis zum Doktor, alle Bildungsbereiche abgedeckt unter einem Haus, unter quasi einer Institution, was natürlich bahnbrechend für das Bildungssystem, für das Lehrsystem wäre. Aber natürlich stehen denen dann auch letzten Endes Probleme entgegen. Wir haben es letztes Mal schon angesprochen, gerade die Bürokratie in Deutschland und auch natürlich der Föderalismus, unter dem wir halt quasi unser Bildungssystem hier ausrollen. Es ist ja ein, ein staatliches System. Am Ende ist einfach ein Problem oder auch ein, ein Hemmnis, das dem entgegensteht, das quasi diesem guten oder auch kreativen, individuellen Unterricht, den wir uns ja eigentlich wünschen, entgegensteht. Was seht ihr da für Probleme, die gerade Bürokratie, Föderalismus quasi einem, einem solchen Projekt, wie wir es jetzt haben, selbst wenn es dann erfolgreich aus seiner Testphase rausgeht, welche Probleme können sich darauf tun? Junge. <lacht> Büchse der
1: Pandora. Also erstmal... Von Kindergarten bis zur Uni ähm, ist jetzt nicht der Anspruch dieser Universitätsschule in Dresden, ähm, aber was ich damit meinte, ist, dass es für mich denkbar ist, so, ne? also das mal vorangestellt. Ähm, Probleme, Föderalismus, ja Junge, wo fangen wir an, also in unserer Verfassung im Grundgesetz steht, dass ähm, für die Schule, für die Bildungspolitik die Länder verantwortlich sind, so. Und die unterste Organisationseinheit der Bundesländer sind die Kommunen. Und die Kommunen werden in jedem Bundesland dazu angehalten, die Lehrpläne, die auf Landesebene erstellt werden, umzusetzen. Dafür kriegen die ein Budget und damit ist es gut. So. Und ich glaube, so wird schon mal recht deutlich, ähm, gerade auch jetzt in der jetzigen Zeit, wo Bildungspolitik und Forschung und all diese Dinge gerade in der Bundespolitik viel diskutiert werden, sehr, sehr greifbar sind in der Öffentlichkeit. Das liegt meistens daran, dass es auf Bundesebene diskutiert wird. Ähm, klar, dass wir hier so ein paar Bruchlinien haben. Ne? Also einmal zwischen Bund und Ländern, zwischen Ländern und Kommunen und zwischen all diesen Bruchlinien fließt irgendwie Geld. Regionen, die reicher sind, sind super im Vorteil, die können mehr Geld für Bildung ausgeben, mega. In der Regel sind das aber auch die Regionen, wo weniger Leute sind. Das heißt, die müssen auch weniger Geld für Bildung ausgeben. Beziehungsweise können pro Schüler, pro Schülerin, pro Lehrer mehr Budget zur Verfügung stellen. Also Geld ist hier, glaube ich, erstmal der zentrale Faktor. Wir gehen mit diesen regionalen Unterschieden in der Bildung in Deutschland nicht solidarisch um, sondern höchstens innerhalb der Bundesländer. Und auch da ist es so, dass ähm, häufig die Kommunen angehalten werden, ähm, solche Kooperationen einzugehen. Ne? Also was man zum Beispiel häufig sieht ähm, im Ruhrgebiet, ähm, ist das mittlerweile schon Gang und Gäbe, dass Kommunen sich zu bestimmten politischen äh, Verantwortlichkeiten zusammenschließen. Äh, ich glaube, das coolste Beispiel dafür ist, ähm, das ist jetzt komplett außerhalb des Bildungskontexts, aber... Im Ruhrgebiet war früher alles Stahl und Kohle und hier Industrie komplett, ja. Heute wandelt sich das, beziehungsweise seit 30, 40 Jahren, wandelt sich das Ruhrgebiet zu so einem auch Dienstleistungs, zu so einer Dienstleistungsregion. Und aus dieser Industriezeit ist halt zum Beispiel ein Fluss, die Emscher, übelst, also versifft ist kein Wort dafür, ja. Also wenn du in die Emscher gegangen bist, so, dann bist du im Krankenhaus gelandet. Auf jeden Fall. Also, ging gar nicht. Da, da war kein Fisch, da war kein Amöbel, da war alles tot, ja. Es war einfach nur eine Suppe aus Chemikalien. Und die Emscher wurde jetzt eben durch die Kommunen, die an der Emscher liegen, äh, zusammen in einem gemeinsamen, riesigen Projekt renaturiert und das hat wunderbar funktioniert. Die, äh, die äh, Emscher ist jetzt zu weiten Teilen wieder ein Funktionierender Fluss und ein Ökosystem. Ja. So, und so eine Art von Kooperation ähm, braucht es im Moment für die Schulen, ähm, gerade in den sozial schwacheren Regionen. Da müssen eben Budgets, Ressourcen, Zeit, Organisation zusammenfließen, damit das alles ein bisschen effizienter wird. Ähm, also, so jetzt erstmal meine, meine Forderung an den Jetzt-Zustand. Aber grundsätzlich muss das darin münden, dass sich unsere, äh, unser Föderalismus im Bildungssystem ändert. Denn ähm, was auch in unserer Verfassung steht, ist, dass der Staat die Verantwortung dafür hat, dass die Lebensbedingungen für die Menschen in Deutschland möglichst überall gleich sind. Und wenn man einen Wettbewerb zwischen Bildungssystemen in den Bundesländern zum Startpunkt macht, zur Grundlage macht eines Bildungssystems, ähm, das eben diese Gleichheit produzieren soll, beziehungsweise Chancengleichheit, ähm, dann klappt das nicht. Und ich meine, das sehen wir ja auch. Ne? Es ist ja regelmäßig so, dass die Bundesländer, die mehr Kohle haben, die weniger Leute haben, besser abschneiden in den ganzen Bildungsratings. Und ich meine, das ist ja alles keine Überraschung, weil die halt mehr Kohle pro Schüler ausgeben können. Also das ist jetzt alles, alles, alles kein Hexenwerk. Ne? Und genauso wie es den Solidaritätszuschlag gab damals für die Ostländer, der jetzt auch abgeschafft wurde, ähm, zumindest für, für äh, Normalmenschen, Glaube ich, brauchen wir sowas, ich will jetzt nicht hier eine zusätzliche Steuer einführen, wie Bildungsumlage oder so, aber die Ressourcen müssen zusammen gemanagt werden, damit eben Schwächen ausgeglichen werden können.
2: Ich finde den Gedanken interessant mit der Emscher. Ich stelle mir gerade vor, wie man da reingeht in den versifften Fluss und kommt da mit einer Hand am, oder mit einem Ohr an der Stirn raus ja, und hat richtig, keine
1: Beine mehr oder so. Das war richtig abartig. Der WDR hat da mal eine äh, längere Dokumentation gemacht. Die ist auf YouTube, kannst du ja dir mal angucken. ist mega interessant.
2: Packst du so deinen C rein, plötzlich hast du dann ganzen zweiten Körper an dem See oder so. Wie bei
1: den Simpsons, die hatten noch auch, mhm. auch so einen äh, so so ein See, wo, mhm. die, äh, ja, ne, wo das Atomkraftwerk äh, den ganzen Müll reingekippt hat mhm. da haben die auch den, die den Fisch. Die Missgeburtenfische und so. Ja, die, der ne. hat doch sogar einen Namen, dieser Fisch mit den drei Augen.
0: Hat den? der? Titel. Ja,
1: ich meine schon. Können wir nachrecherchieren.
0: Äh, ein Moment. <lacht> Missgeburten sagt man nicht, Pascal. Da guckt er.
2: Ja, aber ich wollte auch zum Thema Föderalismus ganz kurz was sagen. Marcel hat es ja sehr tief äh, schon äh, erläutert. Ähm, ich sehe das Problem wie folgt beim Föderalismus, wenn, also an sich ist es ja gut, wenn jeder für sich machen darf, aber es ist ja immer so, Bund gibt vor, Länder müssen es irgendwie umsetzen, so, dann werden Mittel verteilt und die Kommunen am Ende entscheiden. So, wie der jetzt entschieden wird und wie, was, wo, wie, es ist schwierig, dann ein allgemeines Schulsystem zu schaffen, was überall gleich funktionieren soll. Das ist ja auch irgendwo gar nicht gewünscht, aber ohne ein Gleich... Und jetzt ist es Lustige, du hast gegensätzliche Ziele, vergleichbare Abschlüsse, unterschiedliche Bedingungen und oder Umsetzungsformen durch die Freiheiten im Föderalismus. Das führt ja eigentlich wieder dazu, dass du keinen Vergleich ziehen
0: kannst, weil du Äpfel mit Birnen vergleichst. Ja, ich habe auch noch einen Take zu dem, was du gesagt hast, Marcel. Und zwar, dass natürlich gerade die reichen Kommunen dann auch immer besser und besser werden und einfach generell besser dastehen. Mhm. Ich hatte mit einem Kollegen gesprochen und der hatte mir vom Preis der Bertelsmann Stiftung erzählt. Mhm. Das ist ein Schulpreis, ein Preis für Schulen, der für besonders gute, innovative Lehrkonzepte vergeben wird. Mhm. So, dazu erstmal, Bertelsmann Stiftung ist privat. Das hat also erstmal generell nichts mit dem Staat zu tun. Und bei diesem Preis ist es so: da bewerben sich halt Schulen drauf, werden dann eine engere Auswahl von 50 Schulen erstmal ausgewählt. Und diese 50 Schulen treten dann quasi untereinander gegeneinander an und gewinnen dann halt am Ende oder eben nicht. 15 dieser Schulen werden am Ende dann mit Preisgeldern versehen. Mhm. Die gehen in den oberen Kategorien in die mehrere Hunderttausend.
1: Ich, ich habe schon eine Vermutung, in welche Richtung das geht, was du sagen willst.
0: Ja, ich, ich glaube, die Leute da draußen können sich das auch schon ungefähr vorstellen. Also an sich ist das ja erstmal eine gute Sache, dass man die Schulen dazu anregt, innovative Ideen zu haben, sich innovative Ideen zu überlegen, das dann natürlich auch in so einem Wettbewerb zu zeigen, weil die Schulen, von, die halt nicht in diesen Top 15 sind, die nicht Preisgelder erhalten, die bekommen dann auch Coachings beispielsweise, die können dann auch von den Schulen, die weiter oben gerankt werden, quasi beraten werden, sich ansehen, was haben die gemacht, das vielleicht dann auch für sich mitnehmen. Das ist erstmal an und für sich okay. Auch, dass halt Schulen gefördert werden, die solche Konzepte haben. Ja. Was ist das Problem? Wer bewirbt sich denn bei sowas? Ja. Höchstwahrscheinlich nicht die Neukölln-Brennpunktschulen, die froh sind, wenn ihre Lehrer nicht in ihrer normalen Arbeitszeit abgestochen werden, sondern, ja, wie du schon sagst, die reichen Kommunen und Gemeinden, die halt eh schon gut funktionierende Schulsysteme haben, die das Geld und die Mittel haben, um halt eben innovative Ideen mit einzubringen, die bewerben ja. sich. Das heißt, die Schulen, die eh schon gut sind, werden quasi weiter gefördert. Das ist jetzt prinzipiell natürlich erstmal nicht verkehrt. Das ist ja schön, wenn du was Gutes machst und das auch weiter gefördert wird, damit das halt vielleicht noch ausgebaut werden kann und, und, und. Aber, ich sag mal, die, die es wahrscheinlich am dringendsten brauchen oder die, die wirklich Unterstützung nötig haben, werden sie wahrscheinlich in der Form nicht bekommen können, weil sie keine Konzepte vorzuweisen haben. Sie haben gar nicht die Bedingungen, die es brauchen, diese Konzepte überhaupt einzubringen. Und da ist halt das Problem, es ist zumindest so, dass die Leute, die diesen Preis dann gewinnen, die können erstmal in nächster Zeit nicht wiedergewinnen. Das heißt, sie können nicht zumindest am laufenden Band ne, da Preise abräumen, das ist schon mal ein Punkt. Aber trotzdem, die Problematik bleibt halt, die, die am kritisch sind, die also am stärksten eigentlich von Förderung und von innovativen Konzepten profitieren würden, werden da höchstwahrscheinlich nicht gewinnen. Und das ist natürlich dann schade und halt wieder ein Punkt gut gedacht. Aber am Ende kommt das Geld wahrscheinlich an falscher Stelle an. Das ist halt so ein bisschen wie, ich sag mal, Kinder von reichen Eltern, die Stipendien bekommen. So, ja, das können sie, weil die Voraussetzungen, die sie haben, helfen ihnen dabei, in die Lage eines Stipendiums zu kommen, brauchen sie das, der Schaden tut sie nicht. Ne? Aber vielleicht bräuchte jemand anders das mehr, hm. kommt aber gar nicht erst in die Position, sich das zu erkämpfen.
1: Ja, und was dazu kommt, ich meine, das müsste man jetzt natürlich je Projekt und je Schule im Einzelfall betrachten, aber ist das Projekt äh, das Problem der Übertragbarkeit? Ja, das heißt, wenn ich eine, eine, eine reiche Schule mit relativ äh, gutem Schüler-Lehrer-Verhältnis, ähm, also sag ich mal, ein Lehrer auf 15 Schüler, das wäre super krass, ja, also das gibt es nicht in der Realität, also nicht mehr, vielleicht auf Privatschulen oder so, aber in deutschen öffentlichen Schulen ist es eher so 1 zu 30, ne? und, ähm, wenn ich jetzt mir diesen Wettbewerb angucke von der Bertelsmann Stiftung, da ist eine Schule, die finanziell super gut aufgestellt ist und ein innovatives Konzept hat, was aber bestimmte Investitionskosten fordert oder bestimmte Formen der Flexibilität oder Räumlichkeiten oder irgendwelche anderen Ressourcen, ja, sind die anderen Schulen halt raus. Die Rüdli-Schule wird das nicht umsetzen können, irgendeinen digitalen Lern- und Experimentierraum, für äh, dreimal die Woche für alle offen zu machen oder so. Ja, also die haben ganz andere Probleme. Die müssen ihre Ressourcen auf sehr viel grundlegendere ähm, Probleme richten und sind da deswegen auch überhaupt gar nicht innovationsfähig und ähm, können eben Innovationen, die nicht für sie spezifisch gemacht sind, auch nicht umsetzen. Ne? Also Kosten Nutzen sind da sehr individuell zu betrachten. Und deswegen appelliere ich eben dafür, Ressourcen irgendwie zusammenlegen, zusammenarbeiten, zusammen versuchen, Lösungen zu finden. Aber auch hier braucht es in der Fläche einfach mehr Geld. Ansonsten können wir hier mit den Armen und Beinen zappeln, wie wir wollen. Das wird nichts bringen.
2: Mich würde mal interessieren, aus welchem Bundesland die Gewinner oder die 15 gewinnenden Schulen kommen. Das ist ein Punkt, ähm, den wir glaube ich noch nicht haben. Könnte man ja nachrecherchieren. Und ähm, zweitens, mehr Geld. Äh, Wer soll das bezahlen? Das ist ja am Ende der Steuerzahl. Ne? Da ist dann immer die Frage, wie möchte man, äh, wie es verteilt wird. Aber das ist dann ein komplexes Haushaltshickhack. Ein Thema für sich.
0: Gut, du darfst halt das Mehrzahlen an Steuern auch nicht immer als Totschlagargument nehmen. Ja. Wir zahlen alle Steuern und ja, im internationalen Vergleich ist Deutschland das Land mit den quasi höchsten Steuern, die hier gezahlt werden, ähm, was wahrscheinlich damit korreliert, warum wir eines der unglücklichsten Länder hier in der EU sind. Aber generell muss man halt verstehen, so ja, manchmal ist es aber notwendig und ich wäre bereit. Von mir aus ein Fuffi im Monat mehr zu zahlen, wenn ich weiß, dafür haben wir ein vernünftiges Bildungssystem. Also ein, ein Mehr an Steuern ist nicht immer ein, äh, nee, das möchte ich nicht.
2: Vollkommen richtig. So geht es mir mit ähm, dem Deutschland-Ticket. Ich speziell hätte kein Problem damit, wenn öffentlicher Nah- und Fährverkehr umsonst wäre. Richtig. Verkehr umsonst wäre. Ja, ich würde dafür sogar eine Steuer zahlen zu so sagen, okay, macht das gratis, jeder kann einsteigen, keiner muss sich um ein scheiß Ticket sorgen, kann die ganzen Wichse, die einem da. Ganz Zeit nach Tickets fragen, wie heißen die? Schaffner, man kriegt die ganzen Wichser <lacht> endlich <ist> weg.
1: <lacht> Kontrolleure, sowas. Diese ich, Hurensöhne ich, mit den Hüten. Ich schwöre es euch. <lacht> ich, ich
2: schwöre es euch. Ne? Ich bin ja eine Zeit lang nach Dortmund gefahren, von Essen aus zur Uni. Junge, du sitzt in einem Zug, versuchst in diesem Scheißzug zu pennen und dreimal kommt da irgendein so Flachwichser und sagt, <lacht> ich denk mir den Ticket. Wo Ticket? Wo Ticket? Und vor allem, wenn ich. Das war auch in Mettmann so. Immer, S28, immer wenn ich in diese Bahn gestiegen bin, die wird immer kontrolliert. Du bist da jeden Tag drin, zeigst dein Monatsticket vor und jeden Tag ich zeig mal dein Ticket, ich will schlafen! Ja, und das hat tatsächlich, ähm, das zieht sich bis heute, dass seitdem ich im Bettmann wohne, die S28 auch einfach gar nicht mehr fährt oder nicht mehr ordentlich und Katastrophe. Bahn ist ein Thema für sich.
0: Ja. Ich würde sagen, das Fach, das Fass wollen wir, glaube ich, hier gar nicht aufmachen, uns über die Bahn auszulassen. Also, ich glaube, in Zukunft kommen wir auf jeden Fall auf das Thema Bahn.
1: Naja, aber wir sollten es langsam angehen, weil jetzt wirklich
0: innerhalb von 30 Sekunden sind die Emotionen
1: hochgekocht. Richtig, deswegen gab es auch
0: Cancelpunkte. Ich halte nur noch mal fest ein für Pascal, weil ähm, ich bei Wichser jetzt erstmal doch nicht an Kontrolleure gedacht hatte und äh, Huren-Söhne mit Hut. Fand ist dann auch nicht das ganz ist das auch okay. eindeutige
1: eindeutige Berufsbezeichnung, also ich mit, weiß mit gar nicht Mütze, was.
0: Hurensöhne mit Mütze? Ähm, nee, ich habe,
1: glaube ich schon Hurensöhne mit Hüten gesagt. Ja?
0: Okay. Mhm.
2: Für die die es nicht wissen, Schuhputzer heißen Wichser.
0: Ja, weil das Zeug Schuh ja Schuhwichser heißt. eben, Aber also
1: Pascal's Punkt Streichen hat hier nur nur vertan mit, mit dem mhm. Beruf. Ja, so. Pascal,
0: bist du nicht auch ein Wichser?
1: Schmied äh, Bäcker äh, Wichser, Wir äh, ach, ach, Wichsen meistens gemeint.
0: Schaut euch die Werbung von Wix an, das ist Comedy-Gold. Wir schweifen ab. Wir waren gerade beim Thema Geld. Geld ist somit das Hauptproblem, warum unser Schulsystem eigentlich nicht so angepasst wird, wie es eben getan wird. Wir haben letzte Folge yes. darüber gesprochen. Einfach mal, mal 100 Milliarden locker machen, um das Schulsystem ein bisschen aufzupolieren.
1: Sondervermögenbildung.
0: Genau. Wäre mal eine coole Sache. Wenn wir das weiter runterbrechen, warum ist Geld eigentlich so ein Riesenthema oder warum wäre Geld unfassbar notwendig, um unserem Schulsystem relativ schnell helfen zu können, kommen wir auch, ich sag mal, bei der kleinsten Einheit des Schulsystems irgendwo wieder an. Beim Lehrer. True. Lehrer ist ein Punkt, wo man sehr schnell mit Verbesserungen ansetzen könnte, weil wir gar nicht mal unsere Lehrer viel besser ausbilden müssten oder ähnliches. Wir müssten nur einfach mal dafür sorgen, dass wir ein paar mehr davon haben. Und das liegt halt unter anderem daran, dass das Geld fehlt, um die zu bezahlen. So ist es nicht mal unbedingt, dass die Lehrer fehlen, sondern das Geld.
1: Mittlerweile ist es so, dass die Lehramtsstudenten fehlen. Die Zahlen sind gesunken, weil einfach dieser Beruf über die letzten 20 Jahre ich oder noch länger, keine Ahnung, so krass unattraktiv geworden ist. Ich meine, wer will denn studieren sechs Jahre lang? um dann am Ende einen sechsmonatigen Zeitvertrag zu bekommen, über drei Stunden die Woche. Und dafür darfst du dir dann 15 zusammensammeln, um einen Vollzeitjob zu bekommen und hast Re Reisezeit von 20 Stunden in der Woche, um überhaupt arbeiten zu können. Also das ist jetzt natürlich ein bisschen so zugespitzt, ne? aber das Lehrer heutzutage zeitlich begrenzt an mehreren Schulen gleichzeitig arbeiten, um ihren Lebensunterhalt vernünftig bestreiten zu können, das wird immer mehr zu regeln und das ist komplett geisteskrank.
2: Interessant ist daran, also da kommen wir in Sphären, dass es vergleichbar ist, das Vertragswesen, wie mit Universitäten, wo man andauernd mit ja. Zeitarbeitsverträgen und hier und da gefickt wird, aber ähm, tatsächlich kommt es dann auch immer aus Fach an. Also je nachdem, was du auf Lärm studierst, mhm. die Sachen, die nämlich ja, kompliziert sind, Mathe, Physik, damit wirst du immer einen Job kriegen. Aber wenn du irgendwie, ja, ich mache Philo und so wie, oder bin, ne, dann, dann wird es wieder schwieriger, weil es überlaufen ist. Teilweise kommt es auch auf die Schulen an, was die anbieten möchten, weil manche Schulen haben Pädagogik, manche nicht. Und wenn du jetzt Pädagogik studiert hast und Deutsch oder Pädagogik und ein anderes Fach, was häufiger vertreten ist, dann ist auch der Bedarf nicht so groß. Das heißt also, wir müssen wieder unterscheiden, weil es gibt auch einige Leute, die sagen, das Fach lohnt sich nicht mehr, als auf Lehramt zu vertiefen. Es lohnt sich schon, Lehrer zu werden, aber nicht im Fachbereich ABC. Und wenn wir uns jetzt das, das Thema Ausbildung angucken, ja, also teilweise gibt es auch was, was man verbessern muss in der Ausbildung. Und zwar spiegeln mir das alle Lehramtsstudenten, die ich kenne, einer hat einen REF abgeschlossen, einer ist gerade im REF, du hast das folgende Problem, du sitzt in der Schule, in der Uni machst du jetzt einen Bachelor, machst deinen Master, machst dazwischen noch Pflichtpraktika. Ich weiß nicht, ein halbes Jahr maximal oder so. Und dann bist du fertig mit deinem Master und musst erstmal ins REF. Und dann sagt dir jeder, der auf Lehramt studiert, hey, schön und gut, was ich im Studium gelernt habe, ich lerne es nicht anzuwenden. Ich lerne nicht, Lehrer zu sein. Das lerne ich erst im REF.
1: Und du lernst auch nicht so Sachen, wie dich nicht von deinen Schülern wegmobben zu lassen.
2: Genau. Und diese ganze Erfahrung, die du brauchst, die praktische, die lernst du erst im REF und das REF ist nicht Teil des Studiums, sondern danach. Warum zur Ficke muss ein Grundschulmathelehrer höhere Mathematik, lineare Algebra oder sonst irgendeine Pisse lernen, ja? Kurvendiskussionen mit Faktor 5000 drunter brechen, Optimierungsfunktionen des Todes lernen und all mögliche Kotze, die einem Grundschüler in Mathe niemals beibringen muss. Warum zur Ficke soll er diese ganze Kotze lernen und nur um später sagen zu können, ja, yeah, nur ich weiß ja alles viel besser. Wenn jetzt jemand nachfragt, kann ich die Frage beantworten. Hochwissenschaftlich, was eh keiner checkt. Also das Problem ist tatsächlich, du lernst Scheiße, die du nicht brauchst. Und das, was du lernen musst, das, das was du brauchst, ist nicht Teil des Studiums, sondern kommt on top und ist die Todesstressphase, wo du übel gefickt wirst von den ganzen, in Anführungsstrichen, machtgeilen, autoritären Nazi-Lehrern, die dich da prüfen. Ähm. <lacht> Schade. Mit ich
0: will keine Nazis in meinem Podcast. Also, sind, also es geht halt darum, okay. dass also es, auf Wiedersehen. Also es sind, also sind tatsächlich. Sind jetzt nur noch zu zweit. Es sind tatsächlich nicht
2: ähm, unbedingt jetzt die Lehrer, die Lehrer, die angehenden Lehrer, sondern ich kenne auch von mehreren Leuten Geschichten wie die Prüfer, die Leute, die deine Unterrichtsbesuche machen, die dich dann prüfen, dass die auch teilweise komplett übertriebene Erwartungen haben und dass diese Refzeit todestressig ist. Und jetzt nochmal zum Punkt, warum lernst du so viel Scheiße und musst on top die Praxis erst nach dem Studium im REF lernen, wenn das REF nicht einfach Teil des Studiums sein könnte stattdessen? Und alle beschweren sich, die Praxis kriege ich nicht und die meisten brechen im REF ab und lernen erst im REF, Ein Lehrerberuf ist nichts für mich, weil die viel zu wenig von der Praxis mitkriegen. Und es gibt auch viele Punkte, wir haben uns viel über Schule beschwert, die tatsächlich nicht unbedingt auf den Lehrer zurückzuführen sind, sondern auf das System. Kommen wir aber, glaube ich, gleich noch genug zu drauf zu sprechen. so
0: also, um das vielleicht nochmal anzumerken, ich meinte auch nicht, dass unsere Lehrer alle so perfekt ausgebildet wären, dass wir quasi fertige Lehrkräfte haben und dass es an der Ausbildung der Lehrer nichts mehr zu verbessern gäbe, das ist klar. Ich meinte nur, wir könnten schon mal instant eine starke Verbesserung hervorrufen, indem wir einfach erstmal mehr Lehrer zur Verfügung stellen, dass die dann alle auch besser ausgebildet werden müssen oder dass es Möglichkeiten zur Verbesserung gibt, ist klar. Ne? Aber es, es wäre ein sehr schnell umsetzbarer Schritt. Jo, schafft Geld für mehr Lehrer ran, dann können wir auch mehr Lehrer einstellen und haben instant eine Verbesserung, weil die Ausbildung der Lehrer dauert natürlich länger. Aber mhm. wie du schon sagst, was Lehrer im Studium lernen und was sie davon später brauchen, ist wie in jedem anderen Studiengang auch. Das geht weit auseinander. Ne? Und Gerade Grundschullehrer, ich, ich kenne Grundschullehrer oder Leute, die gerade auf Grundschullehramt studieren und die erzählen mir das auch immer wieder und spiegeln mir, so was ich da teilweise lerne, das geht über den Horizont eines Kindes so weit hinaus, das übersteigt ja meinen Horizont als Erwachsener. Warum muss ich das dann lernen, um, um es Kindern beizubringen? So, nicht mal ich verstehe das, warum sollten dann meine Kinder jemals das verstehen können?
2: Ich muss trotzdem einhaken, also Geld ist natürlich ein Mittel, mit dem wir Dinge bewirken können. Man braucht natürlich einen vernünftigen Plan und nicht nur einen Plan und Konzepte, sondern einen vernünftigen Einsatz des Geldes und vernünftige Ergebnisse. Weil gerade eben, so wie du es beschrieben hast, hey, wir brauchen mehr Geld und stellen mehr Lehrer ein. Ähm, wenn man Geld auf ein Problem wirft, ändert sich nichts. Beispiel, du kannst einem Obdachlosen Geld ins Gesicht werfen, der wird jetzt nicht unbedingt sein Leben verbessern, weil er Geld bekommen hat. Ne? Dieses Thema fischer fischproblem Also wenn du jemandem Fisch gibst, wird er satt für einen Tag, aber wenn du ihm das Fischen beibringst und da... Ähm, wollte ich jetzt nur ergänzen, das hast du wahrscheinlich auch damit gemeint, der Einsatz des Geldes muss vernünftig laufen, da muss mehr hinterstehen als nur mehr Lehrer.
1: Vor allem haben wir nicht nur ein Problem. Also wir haben ja nicht nur das Problem, was wir jetzt auch in den letzten Folgen ein paar Mal angesprochen haben, dass einmal das Schulsystem als Ganzes nicht die Art von Fähigkeiten produziert, die wir brauchen in der heutigen Gesellschaft. Das ist ja das eine Problem. Aber das, worüber wir gerade reden, ist ja ein anderes, auf einer anderen Ebene. Denn die Schule, wie sie jetzt ist, die zielt ja auf ein bestimmtes Ergebnis. Der Schüler, wie er dann hält, erfolgreich durch dieses Schulsystem kommt. Aber nicht mal das kriegt ja das Schulsystem hin. Das funktioniert nicht. Der, der, die eine Sache, die das Schulsystem machen soll, Schüler erfolgreich zum Schulabschluss zu bringen, das wird immer, immer schwieriger, weil Unterrichtsausfälle, weil es keine Lehrer mehr gibt, Überlastung, äh, zu viele Schüler pro Klasse, all diese ganzen Sachen. Und das sind erstmal Probleme, die ganz unmittelbar, also damit das System wieder so funktioniert, wie es funktionieren soll, dafür ist die einzige Lösung Geld. Und dann dieser systematische Gedanke, ne, also was ist denn hier die clevere Lösung, wie du gerade meintest, Pascal, ähm, das muss dann danach kommen. Also grundsätzlich kann man denken, okay, kann man jetzt beides zusammen sich überlegen, aber das ist ja auch gar nicht das Problem. Die, die Konzepte, die Ideen, die Wissenschaft, die Evidenz, das ist alles da. Wir müssen uns jetzt hier nicht irgendwie was aus dem Arsch ziehen. Also man muss halt einfach nur machen. Und Dafür braucht man Kohle. Also deswegen würde ich schon sagen, Geld ist hier das erste Problem. Und dann eben der politische Wille, sich zusammenzuschließen und zu sagen, okay, wir fahren jetzt hier alle einheitlich ein Programm, was für Deutschland gut ist.
2: Ja, ein paar Punkte. Also wenn jetzt einfach nur, ich, ich versuche ein bisschen die Diskussion zu fördern, wenn jetzt einfach nur sagst, okay, wir, wir wollen jetzt erstmal das Problem mit Geld lösen, das mag vielleicht ein schneller Fix sein, ein Symptom beheben, wenn man das Problem nachhaltig lösen muss, würde ich in meinen Augen sehen, dass man tatsächlich jetzt schon ansetzen muss an der neuen kreativen Lösung und nicht an der alten, die jetzt gerade ein Quick-Fix ist, Trotzdem sehe ich den Punkt. Also ich sehe auch, dass es zu einer Verbesserung führt, wenn wir jetzt einfach Geld nutzen und ähm, mehr einstellen. Das hilft definitiv. Zweitens, ähm, ja, es ist tatsächlich sehr umfangreich. Es gibt viele Probleme für die Lehrer. Nämlich, ähm, ich habe das auch immer gehört von Freunden und so weiter. Du hast auch nicht nur anstrengende Schüler, zu wenig Lehrer. Lehrerausfälle. Wir hatten zum Beispiel ein Jahr kein Mathe. Ich war immer ein Zweier-Einser-Schüler in Mathe. Dann hatten wir ein Jahr lang kein Mathe und ich kam nicht mehr hinterher. Bin irgendwie gerade so in den Erweiterungskurs gekommen, dass ich auch Abitur machen kann und so weiter. Also Gesamtschule, Hauptschule mit Abi halt. Ähm, da gab es dann Erweiterungskurse in der sechsten, ab der siebten Klasse, wo du dann, je mehr du hattest, desto eher bist dann in die Abiturvorbereitungsklassen gekommen. Und habe dann da halt nur noch ja, so vier, drei-Minus gehabt und mich dann bis da Ende der zehn irgendwie auf eine 3 Plus gehievt und im Abitur dann auf eine zwei, aber dafür schriftlich abgewählt. Hier ist dann irgendwie das letzte halbe Jahr in der 13. Klasse. Das war eigentlich nur ein halbes Jahr in der 13. Jo, alle, die jetzt kein Abitur schreiben, verpissen sich, braucht nichts mehr machen, kommt nicht in den Unterricht, macht dann, was ihr wollt, lernt für euer Abitur. Ähm, nichtsdestotrotz, ähm, viele Lehrer haben ja auch das Problem, du hast die Vorgaben, du musst den Stoff durchdrücken. Der Stoff wird immer mehr, den du den Schülern beibringen musst. Letzte Folge hatten wir es. Du lernst ohne Ende, du lernst immer mehr, Du musst immer mehr können und hast das Problem, dass du aber immer weniger die Sozialkompetenz lernst, die du unter Gleichaltrigen erlernen müsstest, weil du so viel Schule hast und lernst. Das heißt, du, du hast weniger Lebenszeit oder weniger Recht auf Leben, auf Kind sein. Das ist ein Problem. Die Lehrer kriegen andauernd auf den Sack von Eltern, wenn du einmal eine schlechte Note vergibst. Wie? Meine, meine Tochter Stacy kriegt nur eine 1 und keine 1 plus?
1: Ich verklage euch! So, ja, und dann, das, das sind aber auch nur die reichen Eltern. Also bei uns, also, ne? Gymnasialer so, Mathelehrer so, ist das,
2: von daher, ja. Also ja kriegt okay. Aber es ist tatsächlich so, da hast du dann echt diese ganzen Leute, die sagen: Mein Kind ist unfehlbar, wie kann es denn sein, dass das Kind schlecht in der Schule ist? So, und dann kriegst du übel Druck und dann gibst du einfach nur noch gute Noten oder du hältst dem Druck stand, aber die kriegen so oft den Sack von: Schüler sind unzufrieden mit ihren Lehrern. Die Lehrer sind unzufrieden mit den Anforderungen, die Eltern sind unzufrieden und kacken dich die ganze Zeit an und drohen dir. Das ist so ein Riesending. Du warst ja gerade bei dem Punkt, wir haben ja auch äh, zu viele Schüler, ähm, wir haben Druck. Wir, wir, ja, wir brauchen haben zu wenig Lehrer. Zu wenig Lehrer.
0: Läuft auch selber raus, oder?
1: Naja, zu, zu viel Schüler heißt, wir, wir, viel wir müssen jetzt hier mal ein paar Kinder aussieben, also, die, die ich wir würd, nicht in die Schule schicken. Ja, ich, ich naja, den
0: du ja. im Prinzip hast du ja erst dann zu viele Schüler, wenn du zu wenig Lehrer hast, um sie zu betreuen.
2: Oder umgekehrt. Also wir brauchen ja mehr Schüler, um eine gute Zukunft zu haben. Also wir brauchen mehr Schüler in dem richtigen Alter nicht sitzen bleiben. Aber ich wollte zu dem Thema... Ähm, Pornos. Ähm, <lacht> nee, ich, ich, ich hatte The es gerade. Uns war es das Thema ja, die Qualität der Schüler oder der Leistung, der, also im Endeffekt das Ergebnis der Schule, das Produkt wird schlechter.
1: Moment, Qualität der Schüler?
2: Nicht. <lacht> Nein, also ich würde sagen, das Ergebnis, die Qualität des Schulsystems, das Ergebnis wird im Vergleich immer schlechter, denn man okay. sieht, es gibt immer mehr Probleme mit den MINT-Fächern, PISA, was auch immer geprüft wird. Wir, die Schüler werden dümmer in Mathe und und und. Jetzt könnte Wobei man fragen.
1: PISA auch. Bisschen Bullshit ist, aber da können wir noch mal eine ganze sache loswerden. Ja, ja,
2: also jetzt nur um es kurz zu fassen, ja. diese ganzen Vergleichsstudien, die gemacht werden, ob die sinnvoll sind oder nicht, die zeigen, dass Deutschland immer schlechter wird. Mhm. Dass unsere Schüler immer schlechter werden. Jetzt ist aber die Frage, brauchen die sie wirklich? Denn die Gesellschaft geht weiter. Und der andere Punkt ist, welche Messwerte werden verglichen? Ist es überhaupt so sinnvoll? Das hätte ich jetzt auch gesagt. Mhm. Aber nichtsdestotrotz, das, was wir aktuell haben, Zeigt, dass die Schule immer schlechter wird, die Schüler immer dümmer.
1: Weißt du, wo das ganz zufälligerweise mit korreliert? Mit den sinkenden Bildungsbudgets.
0: Seit das
1: Geld knapper wird, werden die Leistungen schlechter. Also, ich weiß, ich habe ja auch eine wissenschaftliche Ausbildung genossen. Korrelation ist nicht Kausalität, aber ich, oh, können wir vielleicht hier mal ein paar Vermutungen anstellen. Was? Ja, Hypothesen.
2: Korrelation nicht Kausalität? Das ist, äh, das wird in der medialen Berichterstattung aber anders dargestellt?
0: Nee, das wird nicht anders dargestellt. Die Leute sind einfach zu dumm, um diesen Unterschied zu checken, weil Journalisten einfach... Ich würde
1: eher sagen, dass Journalisten sich dieser Unterscheidung durchaus häufig bewusst sind, aber, aber sich Absicht gegen die Kommunikation entscheiden, weil sich das besser
0: verkauft. Genau das
2: wollte ich damit ich sagen. eigentlich. Hm.
0: Die einen wissen es, die anderen nicht.
1: Ja klar, es gibt auch so viele Pseudo-Journalisten, die einfach dumm sind, klar.
0: Ja. Nee, ähm, Ich wollte auch genau das sagen, was du im Prinzip angemerkt hast. Also alles, was du sagst, Pascal, ist vollkommen richtig. Aber ich habe von dir noch keinen Punkt gehört, der sich nicht mit mehr Geld lösen lässt. Und das ist halt so, ja, mag sein, dass unsere Bildung schlechter wird. Könnte daran liegen, dass zu wenig Lehrer da sind, um dir zum Beispiel ein weiteres Jahr Mathe zu vermitteln, was du vielleicht gebraucht hättest. Auch neue Schulkonzepte, ja, das ist mega wichtig, dass wir diese neuen Schulkonzepte haben und jetzt nicht quasi das alte Schulkonzept mit genug Geld erstmal wieder auf den Stand heben, wo es war, nur um dann ein neues Konzept einzuführen, anstatt direkt zum neuen Konzept zu gehen, ja, okay, aber auch für ein neues Konzept, du brauchst für dieses Konzept Lehrer, du brauchst Lehrkräfte, die da sind, das heißt, erstmal mehr Lehrkräfte wieder zu haben, ist essentiell, damit wir langfristig unser Schulsystem revolutionieren. Können. Und dafür brauchen wir mehr Geld, weil so wie es jetzt ist, wir haben gerade über Zeitverträge gesprochen. Eigentlich war Lehrer ja mega cool, weil du warst Beamter, Beamter ja. hat sehr viele Vorteile. Du hast gutes Geld, verdient wirklich gutes Geld und es ist auch heute noch so: wenn du verbeamteter Lehrer bist, du verdienst gut. Und auch für später eine Pension, dein Alter ist abgesichert und und und, die Arbeitsbedingungen sind super. Das ist richtig geil. Das ist richtig attraktiv. Und wenn das jeder Lehrer kriegen würde, dann würden wahrscheinlich auch mehr Leute wieder darüber nachdenken, das zu machen. Das heißt, das Grundkonzept ist gut. Und das ist ja auch eigentlich der Punkt, warum man jetzt mittlerweile sagen kann, dass es für Lehrer so scheiße ist. Wenn wir jetzt alle Lehrer so mit Zeitverträgen ausstatten würden, dann würde das niemand mehr machen. Aber man hat ja hier einen klaren Vergleich. Man kann sagen, es gibt die, die privilegierten, verbeamteten Lehrer, und die, die in die Zeitverträge reinrutschen, wo man halt so tolle Stories hört wie aus Berlin, wo es wohl Gang und Gäbe ist. Du wirst für den Zeitraum nach den Sommerferien bis zum Zeitraum vor den Sommerferien eingestellt, dann rausgeschmissen mhm. mit der Aussage, aber wir kommen da dann nach den Sommerferien gerne nochmal auf dich zurück und dann beginnt der nächste Vertrag. Das heißt, du bist eine durchgängig Beschäftigte, Arbeitskraft an und für sich, weil du halt immer wieder deine Beschäftigung hast, aber du bist nicht mal regelmäßig ein Jahr angestellt, was zum Beispiel auch natürlich in Punkten der Arbeitslosigkeit, Arbeitslosengeld dich hart fickt. Es ist schlecht für deine Rentenpunkte, weil du immer wieder halt rausgeschmissen wirst. Und was ist das denn bitte für ein Arbeitsverhältnis? Wer soll sich denn davon angesprochen fühlen, zu sagen, ja, doch, das ist, das ist wie ich gerne mein, mein Arbeitsleben verbringen würde. Ja. Und da sehe ich den großen Punkt, warum uns Geld so unglaublich helfen würde. Mach aus jedem Lehrer wieder einen verbeamteten Lehrer, das ist ein extrem attraktives Arbeitsverhältnis, wo dann auch wieder mehr Leute sich denken: Ja gut, dann ergreife ich das natürlich auch, weil ich jetzt nicht hier wie der letzte Wage-Slave in irgendeinem Ausbeutungsverhältnis von zehn Monatsverträgen drin stecke. So, ja, so machst du eine, einen Berufszweig nicht attraktiv.
1: Ja, Lehrer zu sein, hast immer mehr Saisonarbeiter zu sein. Ne?
0: Ja, und das ist halt ein Ding, das geht nicht. Du Kannst diese Berufsgruppe nicht so ausbeuten.
2: Das ist derselbe Trick, ähm, wie sagt man, Arbeitnehmer hassen diesen Trick, aber ähm, der, an den Unis passiert das genauso. Wenn du drei Jahre lang Vertrag kriegst oder drei Verträge, dann ist der vierte eine Übernahme, Pflicht. Das hat mit Arbeitsschutz zu tun und so weiter, also nicht mit Gesundheitsschutz auf der Arbeit, sondern mit Schutz, dass deine Arbeitskraft nicht ausgebeutet wird, mehr oder weniger, und du nicht scheinselbstständig bist oder ausgebeutet wirst oder wie auch immer. Aber meistens sagt man, wir schmeißen dich vorher raus, weil dann diese Zählung von neu beginnt. Wir wollen dich also gar nicht fix einstellen, obwohl wir dich die ganze Zeit brauchen, permanent. Man trickst dieses System aus und das macht der Staat, der diese Systeme geschaffen hat, eigentlich, um einen zu schützen. Ähm, ein interessanter Punkt ist ja auch, ähm, dass du als Lehrer ja auch selber, also es gibt Lehrer, die haben echt Bock, die wollen was machen, die wollen es verbessern. Ich kenne da ein paar, also die wollen, die, die wollen das echt anders machen, die haben dann zum Beispiel das Ziel, wir, wir beschweren uns ja über Deutschunterricht, du lernst ja nur irgendeine Kacke und ähm, die haben dann halt wirklich Bock darauf. Also Leute, ich habe Bock, was anzupacken, ich habe Bock, die Welt zu verbessern, aber es muss, muss auch mitmachen. Genau, und die Chance kriegen die nicht, weil die Lehrpläne so eng sind, dass du keine Zeit hast, Kreativität walten zu lassen, dass du gar nicht die Möglichkeit hast, als Lehrer ähm, dein Stoff anders zu übertragen und zu sagen, das Thema juckt nicht, das ist wichtig. Ein Kollege von mir hat zum Beispiel gesagt, er macht da viel mit Kultur und so weiter, kultureller Bildung im Englischunterricht und das Buch findet er scheiße, das ignoriert er soweit, das versucht er so wenig wie möglich einzubinden, weil braucht keiner. Das heißt, wir haben uns darüber beschwert, du lernst halt Sprachtheorie, aber nicht das Sprechen und er versucht es in seinem Unterricht anders zu machen, was extrem gut ist. Ähm, es gibt aber neben solchen Lehrern, die Bock haben und durchs System dann irgendwann eingestanzt werden und einfach nur kapitulieren, auch die anderen Lehrer, wo viele behaupten, und das sagten auch ein paar der Lehramtsstudenten, die ich kenne, oder die Lehrer, ja, Lehrer wirst du nicht, wenn du in einem Fachgebiet exzellent bist. So, viele Leute entscheiden sich für die Schule aus welchem Grund. Ja, hm. Ist, ich kenne, ich war ja schon mal in der Schule, bin raus aus der Schule gegangen, war in der Uni, war also in einer neuen Schule, in der Hochschule und jetzt gehe ich zurück in die Schule. Warum? Ich kenne nichts anderes. Ich kenne nur Schule, also gehe ich zurück in die Schule und ja, ein schönes Gehalt, Verbeamtung wäre schön, aber sechs Wochen frei im Sommer, zwei Wochen frei im Herbst, im Winter, Urlaub ohne Ende. Das ist mittler Früher war das vielleicht so, aber mittlerweile, klar, man könnte jetzt sagen, ja, das ist ein bisschen Klausuren korrigieren, halt die Fresse, der Opfer. Aber ähm, tatsächlich ist mittlerweile der Druck so hoch. Es gibt so viel zu tun und gerade im Ref einen Top-Unterricht zu machen. Ja, das ist nämlich das Interessante. Einen guten Unterricht kriegst du vermutlich bei Referendar Referendaren, aber nicht bei eingespielten Lehrern. Oft, weil die eingespielten Lehrer, die haben zu viel zu tun. Die sagen, ich habe einmal meinen Unterricht vorbereitet, ich spiele es einfach durch und gut ist. Ich hatte ja das Beispiel gebracht, Pre äh, Prüfung der Schule, Qualität wurde geprüft bei meiner Schule. Das muss angekündigt werden, wenn die Schule geprüft wird. Wir hatten zwei Wochen den besten Unterricht unseres Lebens und haben dann irgendwie ein Top-Ranking ein Top bekommen. Hauptschule mit Abi mit Top-Ranking, und danach war der Unterricht wieder normal. So, Das ist ähm, surreal. Also man kann guten Unterricht machen, aber aus dem, welchen Gründen wird es nicht gemacht? Zeit, Vorgaben, Stress, Kapitulation, weil man es eh nicht anders machen darf, sozusagen. Du hast einen Lehrplan, den musst du durchdrücken. Und da werden die Lehrer halt auch blockiert und wie gesagt, es gibt auch viele, die dann am Ende Lehrer werden, die es nicht werden sollten, es einfach aus den falschen Gründen machen und am Ende vielleicht auch nicht die Besten in ihrem Fachgebiet sind, sondern Lehramt, pipapo, es hat ja den Ruf, Lehramt ist nochmal ein bisschen bisschen einfacher. Obwohl man, wenn du dir es anguckst, Mathe ist trotzdem viel schwerer als mein Wirtschaftsstudium. Es kommt immer auf die Vertiefung an. Ich will jetzt gar nicht drüber wettern, was gut oder schwer oder ist ein schweres Studium besser, aber es gibt halt auch genug Leute, die sagen, Lehrer werden nicht Experten in ihrem Fachgebiet.
1: Ja. Leider. Ähm, also das mit dem äh, gut und schlecht und schwierig und leicht, äh, da haben wir ja schon mal in der Folge drüber geredet. Ähm, also einmal der Punkt, du hattest gesagt, ihr hattet... Äh, und danach würde ich gerne noch einen anderen Punkt ansprechen, den äh, besten Unterricht eures Lebens. Ähm, also war das auch de der für dich beste vorstellbare Unterricht? Oder äh, hast du, sagst du, das auch noch deutlich Luft nach oben?
2: Deutlich Luft nach oben. Wir hatten halt mehr Gruppenarbeiten und ein bisschen was Experimentelles. Aber im mhm. Endeffekt war das jetzt nicht, dass man sich dachte in der Woche, wir hatten einen anderen Unterricht. Aber es war jetzt nicht, dass ich mir dachte Sommerschule.
1: Ja, ah, okay, alles klar. Ja, weil, weil grundsätzlich, ähm, wir hatten ja schon darüber geredet, dass das System ja fehlerhaft ist und die falschen Sachen gefordert werden. Deswegen hätte es mich jetzt ein bisschen gewundert, wenn du gesagt hast, da habe ich das erlebt, wie es sein soll. Auch wie, wie Unterricht geprüft wird, da kann man sicherlich nochmal tiefer einsteigen, ob da, ob das dann wirklich Kriterien für guten Unterricht sind oder ob das auch nur so systembedingte Pfadabhängigkeiten sind. Aber... Ähm, die Ausbildung von Lehrern, ähm, muss ja eine andere sein, als die von Forschern. So, ne? Weil, also grundsätzlich, jeder von uns, glaube ich, sollte, ähm, so schon mal mitbekommen haben, was denn Erkenntnistheorie ist und was versteht man überhaupt unter Wahrheit? Und wie kann man sich der Wahrheit nähern? Und warum ist das schwierig? Und wo geht das? Wo geht das nicht? Ähm, aber das sollte schon Gegenstand in der Schule sein. Also ich, ich habe davon erst in der, in der Uni gelernt. so Und das auch beim dritten Studiengang, bei dem ich eingeschrieben war, weil es ein gesellschaftswissenschaftlicher Studiengang ist. Vorher habe ich von Erkenntnistheorie noch nie was gehört. Was komplett dumm ist, weil die Grundlagen sind relativ einfach zu erklären. Also das kriegen auch Fünftklässler hin. Ja. Aber mein Punkt ist eigentlich, dass wenn ich eine Lehrkraft ausbilde, andere Qualitäten gefordert werden, als jetzt von einem hochkomplexen, mathematisch geprägten Studiengang, wie zum Beispiel das Ingenieurswesen. Ne? Du kannst den übelsten Ingenieurscrack, super intelligenter, krasser Typ, was weiß ich, erfindet er Quantencomputer 2.0, läuft bei dem, ja du wirst den wahrscheinlich nicht vor eine Klasse mit Grundschülern stellen können, um den irgendwas zu erklären. Da wird dieser Mensch absolut mit überfordert sein. Und es sind einfach unterschiedliche Fähigkeiten, die aber, und ich glaube, das ist der Punkt, den du gerade meintest, mit der gleichen Expertise, mit dem gleichen ähm, Level an intellektueller Kritik daran, wie ausgebildet wird und was genau vermittelt wird und was wirklich für Skills gebraucht werden muss das beides auf einem gleichen Niveau gestaltet sein. Nur dass das Ergebnis am Ende, worauf abgezielt wird, ein ganz anderes ist, weswegen die Inhalte ganz anders sind. Und ähm, bestimmte Lehrmethoden im Lehramt auch anders sein müssen. Ne? Die Lehrer müssen viel und das hast du gerade auch schon gesagt, viel, viel praktischer ausgebildet werden. Es kann nicht sein, dass du erst nach Jahren das erste Mal vor einer Klasse stehst. Also du müsstest das erste Mal vor einer Klasse stehen, bevor du in der Uni bist. Ja? Und äh, das Gegenteil ist der Fall und das ist halt komplett Banane.
2: Ich stimme dir da vollkommen zu. Also tatsächlich, wenn man jetzt sagt, Fachexperten in dem Bereich, dies, das, sind vielleicht besser in ihrem Fachbereich. Das muss man auch kritisch betrachten, die Aussage auch von mir. Das will ich jetzt gerade machen. Um, ein Lehrer muss viel mehr didaktisches Können haben. Ja. So, und eine didaktische Theorie zu können, heißt nicht, dass du sie anwenden kannst. Um, das ist ein wichtiger Punkt und ein Fachexperte hat da ganz andere Themen. Und wenn wir jetzt das Spiel umdrehen, dann sind wir an der Uni, wo wir Profs mit null didaktischen Fähigkeiten haben, die dir fachlich rein fachlich was beibringen und bei dir nichts ankommt, ja. außer Bahnhof. Und da hast du genauso ein Problem. Man braucht die Mischung aus beidem. Definitiv Fakt ist, die Fachlichkeit, die muss bei dem Lehrer nicht so extrem ausgeprägt sein. Trotzdem macht man es, damit ein Lehrer am Ende sagen kann, ich kann dich ja in die Wand diskutieren, wenn du als Mutter oder Vater mich in meinem Fachgebiet versuchst äh, zu diffamieren. Aber das ist halt Quatsch, weil was juckt es den Schüler? So, du musst gut in deinem Lehrberuf sein, in dem, was du machst. Und dafür brauchst du dann zum Beispiel nicht Quantencomputer 3.0 bauen. Und die Leute, die es dann können, sind vielleicht schlecht dabei, Leuten was beizubringen. Und da ist ja der Punkt. Ja, total. Du bringst Leuten nur was bei, wenn du es machst.
1: Ja. Lehrer zu sein ist ein Set an Fähigkeiten, das ähm, nicht, nicht an Fachlichkeit gebunden ist. So, das, da geht es um Kommunikation, da geht es um auch bestimmte soziale Fähigkeiten, die man mitbringen muss. Du kannst keinen narzisstischen Psychopathen-Lehrer werden lassen, auch wenn viele viele, viele -Lehrer. Lehrer und Lehrerinnen, die ich, denen ich begegnen durfte, vielleicht in diese Kategorie der Cluster-B-Persönlichkeitsstörung fallen würden. Wir können nicht davon ausgehen, dass alle das gleiche Niveau an Komplexität, Themen gebunden lernen müssen, sondern wir müssen feststellen, dass gerade das Lehramt eher eine interdisziplinäre Sache ist, weil klar haben Lehrer auch ihre Fachlichkeit. Ich lerne dann Geschichte, ich lerne an Mathematik und bestimmte fachspezifische Informationen darüber, die ich dann in der Wissensvermittlung den Kindern mitgebe. Aber auf der anderen Seite braucht es für alle Lehrer auch einen, einen gleichen Grundbaustein an entwicklungspsychologischem Wissen. Ich muss ein guter Streitschlichter sein, ich muss ein guter Redner sein im besten Fall. Ich muss ähm, Managementfähigkeiten haben, um mit den anderen Lehrern den Unterricht und die ganzen Modulsachen und AGs und Hasse nicht gesehen organisieren zu können wenn ich einfach ein Ingenieur an der Uni bin in meinem stillen Kämmerlein und an meinem einen Projekt, also jetzt im Bestfall, wir wissen, das Leben an der Uni ist mega stressig, aber nehmen wir jetzt mal ähm, den festangestellten Forscher, der seine zwei, drei Leute um sich hat, der braucht all diese Fähigkeiten. Ich soll, soll ja auch so sein. Ne? Aber deswegen muss man eben bei der Ausbildung so viel Wert darauf legen, weil in der Schule liegt nicht irgendwie die Intellektualität des Lehrers im Vordergrund, sondern dass die Kinder am Sch Schulende mit dem Schulgang aus, aus diesem Gebäude rausgehen und irgendetwas mitnehmen. Ja, und nicht das Gefühl haben, ja, okay, ich komme hier irgendwie äh, nicht mit und äh, werde damit allein Denn das ist das Allerschlimmste. So verliert man das Vertrauen in die Institution. Und ähm, so war es bei mir mit Mathe. Ich, mein Eindruck war halt, okay, also Mathe und Mathelehrer sind halt einfach scheiße. Ja, dann habe ich hier jetzt mal wohl keinen Bock mehr drauf, ne? Und das hat dann halt Jahre gedauert, bis sich das gelegt hat. Und bei manchen legt sich das gar nicht. Und dann äh, hat man wahnsinnig viel Potenzial verschwendet. Das geht nicht.
0: Richtig, so genau wie du sagst, dieses, dieser didaktische Anspruch. Eigentlich dürften ja Narzissten und Lehrer mit sonstigen Problemen gar nicht Lehrer werden. Ja, es passiert halt trotzdem. Es werden auch haufenweise Klar. Leute, Lehrer, die extrem schlau sind, wirklich gut in ihren Sachen, aber Schlecht in der Didaktik. Das mhm. passiert nun mal. Ja. Genau wie du sagst, Professoren, ja, ich durfte es ja live erleben, in dem Fach für das ich Tutor war, die Professoren waren Katastrophen. Die waren super gut in ihrem Gebiet, aber die waren eine Katastrophe darin, dieses Fach an die Studenten heranzutragen, weil auch die Studenten, das war ein quasi studienfremdes Fach, würde ich es jetzt mal nennen, ähm, die Studenten waren nicht darauf ausgelegt, dieses Fach zu können. So, und ich habe auch nie Didaktik gelernt, ich habe da nie irgendwas für gelernt, aber hm. trotzdem habe ich es über die Jahre geschafft, so gut darin zu werden, dass halt die Leute zu sagen: das ist der Grund, warum ich überhaupt durch dieses Fach komme oder was mir Mut gibt, dieses Fach zu schaffen. Also meine Tutor Tutorin war immer überrannt von Menschen, Diese ich habe Hörseele gefüllt, weil ich wirklich in Hörseelen Tutoren halten musste und da hat man gemerkt, ja, es ist halt wichtig... Dass du den Leuten was erklären kannst. Und erklären konnte ich halt, weil ich auch wirklich mir überlegt habe, ich kam ja von der anderen Seite, ich wusste ja, wie die andere Seite denkt und habe mich dann halt da reinversetzt und so versucht zu erklären. Und das mangelt vielen. Und da haben auch Kollegen, die halt Lehramt studieren, mir gesagt: So, ja, ihr tut mir schon manchmal ein bisschen leid, wenn ihr da so erzählt, wie es bei euch in der Uni war. Ich will mir das gar nicht vorstellen, weil schon bei uns im Lehramtsstudium sind da teilweise absolute Katastrophenfälle an Didaktikern drin. Der Großteil ist gut, aber ab, manche sind absolute Grütze. Da will ich nicht wissen, wie das bei euch ist, von Leuten, die von Didakt immer gar keinen Plan haben. Ich habe gesagt, ja, der Großteil von denen ist auch einfach Müll. Ja. Schlechte Didaktiker. Ja. Und das ist halt wie du sagst, das, was wir brauchen. Wir brauchen eigentlich praktisch ausgebildete Lehrer, die halt schon von früh auf sich diesen Kindern quasi stellen, sich Unterricht stellen und lernen, wie das funktioniert. Also warum erst so spät? Das ist halt ein Fail von dem System an sich, weil so ziehst du keine guten Didaktiker heran und so landen dann halt Endes auch entweder die Narzissten, die komischen Leute, die super gut sind, aber nicht erklären können, die Alkoholiker, die Kindergrabler. Ja, sorry, Na, so landen die halt alle irgendwie in diesem System, weil, ja, wenn du es nicht vorher mal vernünftig machst und die auch schon mal in diese Situation reinsetzt und guckst, ja, wie verhalten die sich denn in diesen Situationen, ja früher oder später, wenn er halt so spät erst angehst, ja, die sind mit ihrem Studium durch. Die müssen jetzt irgendwie durch ihr Ref, die müssen ein halbes Jahr halbwegs kompetent wirken, damit ich die nicht zum Teufel jage. Und dann lasse ich die auf die, die Schülerwelt los.
1: Ja, dazu nochmal, also man wird niemals verhindern können, dass Arschlöcher sich durchs System schmuggeln. Nein, also das wollte ich damit nicht suggerieren. ne Aber... Ähm, War auch nicht meine Aussage. Also. Was wir machen können, ist eben zu schauen, was, was sind denn die Notwendigkeiten? Und die Notwendigkeiten stehen im Moment nicht im Vordergrund. Was im Moment steht, äh, im Vordergrund steht, ist, das System zu erhalten und zu gucken, dass es so bleibt, wie es ist.
2: Mir geht gerade das Herz auf, weil sowohl Flo als auch Marcel, ihr habt beide die schönen Spurks in der Wissenschaft beschrieben und euch darüber beschwert. Das finde ich sehr das hat mir gefallen.
0: Das freut uns doch, wenn wir dich nochmal emotional berühren konnten.
1: Pascal fühlt sich immer emotional abgeholt, wenn andere Leute beleidigt werden.
2: Wenn, wenn man über Profs und Wissenschaftler schimpft, die äh, in ihrem Kämmerchen äh, ihre Spurk-Asperger-Autistentumschaft ausleben und alle anderen damit irgendwie nerven und ficken.
1: Ja, Das war ja genau mein Punkt, dass sie halt nicht andere nerven sollen mit ihrem Strebertum, sondern dass es für jeden Menschen mit seinen Talenten einen Ort gibt, einen Platz gibt und dann sollen die in ihrem stillen Kämmerlein den Quantencomputer 2.0 erfunden. Er findet es doch geil. So, ChatGPT. So, das, das, das hat kein, kein kreativer Kunstlehrer erfunden, ja? sondern es waren irgendwelche Nerds, die zwölf Stunden am Tag sich einen weggecodet haben, ja.
0: Aber das ist halt das Problem, ähm, an sich soll es für jeden den Spezialbereich geben, wo er hingehört und wo er quasi optimal aufgehoben ist. Das differenziert sich aber teilweise von dem Ort, wo die Person vielleicht auch hin möchte, weil sie sagt, ja, ich bin voll schlau und könnte richtig tolle Dinge machen, aber ich will gerade eigentlich nur möglichst chillig mein Geld verdienen und mache deswegen was anderes. Also jetzt nicht, dass Lehrer der chilligste Beruf wäre, den ich mir vorstellen kann. Also, wir haben es ja gehört, Klausuren korrigieren. Also ich will nicht der Deutschlehrer in meiner Oberstufe gewesen sein, als wir da Texte von 20 Seiten pro Schüler verfasst haben, in einer Sauklaue, ey, dass die es überhaupt geschafft, geschafft haben, meine Klausuren zu lesen. Respekt. Na, also das will ich nicht korrigieren. So, aber wenn du zum Beispiel jetzt Lehrer bist, der irgendein Fach hat, das nicht mal Klausuren hat, wo du sagst, gut, ich habe das jetzt schon ein paar Jahre gemacht, ich weiß sowieso, was ich jedes Jahr aufs Neue durchziehe. Das wäre dann zum Beispiel entspannter. Ne? Aber ähm, das ist halt der Punkt. Also die, die optimale Position, wo ein Mensch perfekt aufgehoben wäre, muss trotzdem nicht immer die sein, die für ihn auch optimal oder wünschenswert wäre, weil er dann vielleicht andere Ziele verfolgt, als ich möchte, das, was ich kann, optimal einbringen.
1: Ja, also du meinst, dass meine Fähigkeiten objektiv betrachtet andere sein können als mein Eindruck von meinen eigenen Fähigkeiten. Nicht nur das. Und dass so. ich deswegen Entscheidungen treffe, die vielleicht im Gesamtsystem mhm. nicht optimal sind, aber aus meiner Meinung heraus optimal sind. Nee, nee, so mein, also
0: klar, dass du deine Fähigkeiten nochmal anders bewerten kannst, als es Leute tun. Ja, aber dass es darum geht, ich kann mir auch dessen vollkommen bewusst sein, was meine Fähigkeiten sind aber mich ja aktiv dagegen entscheiden, eine Position zu suchen, in der die perfekt genutzt wäre, wenn ich sage, ja, ich könnte jetzt auch Quantencomputer 2.0 entwerfen, ich könnte mir aber auch einen Lachsen machen und in, in die Verwaltung gehen, weil ich sage, ja, ich trinke lieber Kaffee und esse Kuchen und bekomme mir ganz entspannt mein Geld. So, ne? also ich kann mir absolut bewusst sein, dass ich viel besser wäre für viel krassere Positionen geeignet als das, aber vielleicht ist es einfach nicht das, was ich möchte von meinem Arbeitsleben.
2: Ich verstehe. Ja, es ist natürlich so, dass man die Wahl haben können muss. Man muss nicht dazu gezwungen werden oder sollte nicht dazu gezwungen werden, etwas zu tun, nur weil du gut drin bist. So, man sollte Entscheidungsfreiheit haben, aber man sollte natürlich dann auch da prüfen, dass du, wenn, etwas, wenn du etwas überhaupt nicht kannst und das lernst und nicht auf die Kette kriegst, dass du dann Schaden anrichtest mit äh, dem, was du tust. Na, wenn jetzt Leute als Lehrer auf Kinder hetzt, die die Kinder zum Beispiel schlagen, nicht gut. So, nur weil die Lehrer werden wollen, aber eigentlich lieber Quantencomputer entwickeln hätten sollen, muss man natürlich immer so eine Grenze ziehen und Voraussetzungen geben und prüfen, wer ist geeignet und wer nicht.
0: Im Prinzip Entscheidungsfreiheit ist das Stichwort. Also die Leute sollten schon frei entscheiden können, was sie machen. Aber letzten Endes muss es ja dann auch Instanzen geben, die zumindest kontrollieren oder sicherstellen, dass das halt vertretbar ist, was die Person da für sich entschieden hat.
1: Ja, und da werde ich ja hellhörig, weil wir haben ja im Moment, ich würde fast sagen, zu viele Instanzen, die das kontrollieren, wobei ja auch mittlerweile abgebaut wird, weil es bei Lehrern viele Quereinsteiger gibt und so. Aber ich frage mich, wie wird in unserer, wir haben ja über die Universitätsschule schon geredet, wie wird denn in dieser optimalen forschungs mindset getriebenen Bildungswelt das aussehen? Also wie wie müssen diese Lehrer oder wie die sie in der Universitätsschule nennen, Lernbegleiter, ähm, wie müssen die Eintrittshürden dafür aussehen? Also wie prüft man, wer da qualifiziert ist und was muss man dafür überhaupt können? Und das finde ich auch das Geile an diesem Projekt, genau das versuchen die da heute auch ähm, mit diesen Projekten, mit dieser Modellschule herauszufinden. Und äh, da bin ich mal gespannt
0: und da können wir in
1: Zukunft auch mal darüber reden.
0: Ja, finde ich, ist ein sehr spannender Punkt. Würde ich sagen, ist etwas, womit wir uns dann in der nächsten Folge durchaus mal beschäftigen können. Nehmen wir mal als, als Ausstieg quasi für die nächste Folge mit. Wir haben nämlich unsere Zeit so langsam erreicht, weswegen ich einmal <lacht> zum Cancelergebnis <lacht> überleiten würde. Die Zeit ist abgelaufen. Die Zeit ist vorbei. Und zwar, die Stände der letzten Woche waren wie folgt. Marcel, immer noch brav wie eh und je unterwegs. Hatte 10 Punkte.
1: Irgendeiner muss ja Anstand haben.
0: Irgendeiner muss Anstand haben. Pascal und ich sind es nämlich nicht. Marcel hat heute einen Punkt gesammelt und ist David bei 11. Dann haben wir mich. Ich war führend letzte Woche mit 21. Habe heute nur einen mickrigen Punkt gesammelt und bin damit bei 22. Und den Vogel heute abgeschossen hat mal wieder Pascal. Pascal hat stabile 4 Punkte sich gegönnt. Und überholt mich damit wieder. Er kommt auf 23. Führungswechsel. Ich bin wieder auf der Pole Position. Ja, schauen wir mal, ob du da bleiben wirst oder nicht.
1: Wie ihr euch dafür abfeiert, Arschlöcher zu sein. Also,
0: <lacht> Was ist geileres, ja. als ein Arschloch zu sein? doch
1: <lacht> <lacht> ah, diesen Song von diesem Big Brother-Typ. Christian hieß er doch. Es ist geil, ein... Ah, zu sein. Kennst du das?
0: Ne, kenne ich nicht. Ich Echt? musste gerade an, es ist geil ein wilder Kerl zu sein, denken. Aber jetzt habe ich einen von. Nee, kenn ich nicht. Nee, kenne ich leider nicht. Aber wie immer, denkt dran, wir werden in Zukunft Clips bereitstellen. Hoffentlich Clips, die ihr uns zuschickt, von dem Cancel-Punkt des Monats. Schickt sie uns also gerne entweder privat oder in Kommentaren oder wie auch immer zu. Dann werden wir die Clippen und euch zur Wahl stellen, damit ihr den Cancel-Punkt des Monats in Zukunft küren könnt. Ansonsten würde ich das Thema Cancel Score jetzt einmal noch verlassen, um zu unserer neuen Lieblingskategorie zu kommen. Und zwar dem Bullshit der Woche. Wer hat einen Bullshit für mich? Ich. War klar. <lacht> Schieß
2: los. Wir hatten ja schon mal das Thema Gewerbeanmeldung. Und jetzt geht es ja so in die nächsten Stufen, Anmeldung beim Finanzamt und so ein Kram. Und äh, ich habe das Thema auf mich genommen und meine Fresse. Also erstmal, dass du dieselben Daten teilweise zehnfach in, für je, sämtliche Ämter eintragen musst, denke ich mir, warum läuft das nicht automatisch? Ihr wollt doch, dass ich, ein, wenn ich ein Gewerbe anmelde, so, dann ist es ja insgesamt so, dass ich, wenn ich mich bei den anderen Ämtern nicht melde, Strafen kriege. Also will ich natürlich mich überall anmelden, wo ich mich melden muss, damit ich nicht in den Knast komme. So. Und dann, dann guckst du dir die Formulare an und jeder will dieselben Infos, bis auf ein paar
1: andere Sachen so.
2: Und da frage ich mich, was soll die Scheiße? Ja, Pascal,
1: Datenschutz, Datenschutz. Wenn die die Informationen teilen, dann. dann jetzt kommt ja Plötzlich ist die SS da und sammelt dich ein. Aber jetzt kommt Moment, jetzt, jetzt kommt's aber. Das Gewerbeamt,
2: wo du dich meldest, meldet dich bei all diesen Ämtern, damit die dich ankacken können, wenn du dich nicht bei denen meldest. Also, wissen die die Daten schon, teilweise. Was zur Pisse.
0: Also fast so geil wie mit dem Steuersystem. Du musst Steuern zahlen. Ah, cool. Wie viel? Sagen wir dir nicht. Rate. 600? Sorry, Knast. So, genau das, ey. Denke ich mir so, ihr sag mir doch einfach, wie viel Steuern ich zahlen muss. Und gut ist, nee, wenn du es falsch machst, oder ja, wenn du es gar nicht machst, ist kein Problem. Dann freuen die sich, ne? Aber hast zu viel Steuern gezahlt, aber.
2: Vor allem keiner checkt diese Bögen. Dann heißt es irgendwie Ordnungsakt oder so. Und damit ist gemeint deine Steuernummer.
0: Marcel, hast du auch einen Bullshit der Woche für mich?
1: Das ist jetzt kein Bullshit, der mich wahnsinnig aufgeregt hat, aber war halt ziemlich dumm. Ich weiß nicht, ob der das mitbekommen hat. Christian Lindner hat auf irgendeiner Veranstaltung, ich weiß nicht mehr genau, worum es ging und wo das war, auf jeden Fall, ach so, das war jetzt im Nachgang zur Wahl in diesem thüringischen Landkreis, wo die AfD gewonnen hat. Und da sagte er, ja, also wenn man ähm, sozialpolitischen Bullshit möchte, war letztlich so die Aussage, dann kann man, dann muss man nicht die AfD wählen. Die Linken haben das auch. Also <lacht> so, also das war so seine Aussage, ja. Und dann hat einfach die Linke dieses Zitat so aus diesem Kontext rausgerissen, von wegen im Notfall kann man noch die Linke wählen und da selbst Wahlwerbung mitgedacht. Und da dachte ich mir so, oh, Alter, seid ihr peinlich, ganz ehrlich. Kein Wunder, dass eure Scheißpartei auseinanderbricht. Ich habe die mal gewählt, aber das war mal.
0: Wie dumm die. Es ist fast so geil wie mit dem Leila-Lied. Das war ja auch. Das, das nehmen wir jetzt nur als schlecht, weil das die jungen Hippen da von der anderen Partei gespielt haben und das ist ja schlimm. Ja. Also, so hat sich die gesamte Leila-Diskussion ergeben. Ja,
1: überhaupt. Part Parteipolitik in Deutschland im Moment, ich könnte mich voll kotzen die ganze Zeit, wirklich. Also sucht mal auf YouTube eine Diskussion mit Politikern, mit die irgendwie repräsentativ für ihre Partei da sind, wo dann mehrere Parteileute sind, und sucht mal fünf Minuten am Stück in so einer Diskussion, wo über Sachthemen gesprochen wird. Wirst du nicht finden. Das ist alles nur populistischer Bullshit. Geht mir
0: richtig auf die Eier. Was doch, schreibt es uns in die Kommentare. Die verdienen Geld damit. Naja, würden sie es nicht. Würden sie auch das Ganze nicht machen. Naja, fassen wir an der Stelle mal noch die heutige Folge zusammen. Wir haben uns über den Föderalismus unterhalten, über eigentlich das Kernproblem, das wir erstmal im Bildungssystem sehen. Also die, die, die Lösung des Kernproblems Geld. Geld würde viele Probleme, logischerweise nicht alle lösen, die wir haben. Geld würde Sag mal, über so einen Wasserfallverlauf halt am Ende die Probleme, die wir erstmal haben, lösen. Natürlich nicht alle, aber es wäre schon mal hilfreich, wenn wir mehr Geld im Bildungssystem hätten da halt gerade Lehrer häufig entweder unterbezahlt oder in richtig beschissenen Ausbeutungsverhältnissen mittlerweile arbeiten. Das heißt, dieser schöne Traum, dieses Bild, das man vom verbeamteten Lehrer hat, das ist halt heutzutage auch nicht mehr so. Standard, wie man sich das früher mal vorgestellt hat. Wir haben darüber geredet, dass auch die Lehrerausbildung an vielen Stellen einfach verbessert werden könnte. Gerade durch praktische Beispiele, gerade durch sehr viel mehr Praxis, anstatt das halt hinten ans Ref einfach anzustellen. Und so würde sich halt langfristig zumindest mal die Situation verbessern lassen. Logischerweise muss irgendwann das Bildungssystem sich anpassen, aber zumindest um erstmal auf den den Standard, den es eigentlich erreichen sollte, zurückzukehren, wäre Geld jetzt erstmal ein, ein Riesenpunkt, um Anreize zu schaffen, um Probleme zu lösen, die sich durch Lehrermangel ergeben. Das wäre schon mal durchaus eine Hilfe, die wir da ansteuern könnten. Und ja, ob wir nächstes Mal Ideen für gute Kontrollinstanzen haben, um dann natürlich auch die Lehrer, die letzten Endes dann in dieses Bildungssystem hineinkommen, auch zu prüfen, da schauen wir mal, ob wir was finden, ob uns vielleicht auch kreative Dinge einfallen, ob wir noch zur Kreativität fähig sind nach unserem Bildungssystem. Ja, ihr kennt es, wir sind auf Social Media überall vertreten. Wir haben LinkedIn, YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, Reddit. Klingt schon wieder Pokémon Rap. <lacht> ja, TikTok, TikTok, Nidoran Menki. Oh. Wir sind überall vertreten, also äh, folgt uns, liked uns, teilt uns gerne mit Freunden, vor allem den Podcast, freut uns natürlich, hört rein, verfasst Kommentare, damit wir diskutieren können, schreibt uns doch auch gerne mal vielleicht, seid ihr Lehrer, habt ihr ein Friede, Freude, Eierkuchen, Beamtenverhältnis oder seid ihr auch Wage-Slave, zeitvertragsmäßig irgendwie gebunden? habt ihr solche Dinge bei Freunden mitbekommen, kennt ihr Leute, die quasi in diesem, in diesem Ausbeutungssystem von Zeitverträgen drin sind, Schreibt uns das gerne mal, damit wir da auch so ein bisschen Feedback von außen bekommen. Und ja, damit würde ich sagen, sind wir für heute raus. Macht's gut. Tschö.